1: La fin d'un calvaire pour 230 migrants après trois semaines en mer, le navire Ocean Viking a accosté le port militaire de Toulon ce vendredi. Une autorisation à titre exceptionnel. Que va-t-il se passer maintenant pour ces réfugiés Nos équipes sont sur place. Des scènes de liesse en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky évoque un jour historique. Ce vendredi et après huit mois d'occupation, les troupes de Kiev ont repris la ville de Kherson. Les plus de 30 000 soldats russes se sont repliés dans la région. Une défaite majeure pour Vladimir Poutine. Les commémorations un peu partout en France, ce vendredi 11 novembre, 104 ans après l'armistice de 1918. L'occasion de revenir sur l'attachement des Français pour leur armée. Selon un sondage, 76% des sondés se disent patriotes. Et puis ce n'est plus de la science-fiction, c'est bien réel. D'ici 2024, il sera possible de se déplacer à Paris en taxi-volant. Un premier essai a eu lieu à l'aérodrome de Pontoise. On vous présente l'engin. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, le navire humanitaire Ocean Viking est arrivé à Toulon ce vendredi matin. À son bord, 230 migrants, tous ont été placés dans une zone d'intente internationale. Mais que va-t-il advenir désormais de ces réfugiés Qui sont-ils Augustin Donadieu et Charles Pousseau sont sur place. Pour ces news, ils nous racontent...
2: Fin d'un périple, le début d'un parcours administratif pour les 234 migrants débarqués de l'Ocean Viking ce vendredi. Tous sont arrivés dans le bâtiment juste derrière moi. Cette caisse d'activité sociale de Gien... 20 km de Toulon, décrété pour l'occasion zone d'attente internationale par le préfet du Var. Autrement dit, les migrants à l'heure actuelle ne sont pas considérés comme étant sur le territoire français. Alors, de nombreux profils composent ces personnes. Et à ce propos, je vous propose d'écouter eh le préfet du Var qui nous apporte quelques précisions.
3: Il faut savoir que ce sont essentiellement des hommes, puisque sur les 230 personnes débarquées donc ce matin, il n'y avait que 23 femmes. Il y avait 44 mineurs non accompagnés, comme je l'ai dit à l'instant, et huit enfants de moins de sept ans.
2: À partir de ce samedi, les migrants pourront déposer leur demande d'asile auprès des 16 agents de l'OFPRA, dépêchés pour l'occasion. L'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Ils seront épaulés par des associations, par des traducteurs pour les aider dans ces démarches administratives. Si leur demande est refusée, ils auront 48 heures pour faire un recours mais ils devront rester enfermés dans ce centre juste derrière moi. Enfin, si leur demande est acceptée, pour un tiers de ces migrants, ils pourront rejoindre eh bien, des centres dédiés à ces demandeurs d'asile en France. Le deuxième tiers se rendra en Allemagne. Et enfin, le troisième tiers eh bien, ira dans un pays, l'un des dix pays avec, avec lesquels eh bien, la France est toujours en négociation. Les 44 mineurs isolés non accompagnés qui sont arrivés ce vendredi ici à Toulon eh bien, ont d'ores et déjà été confiés à l'aide sociale à l'enfance.
1: Ce navire a été autorisé à débarquer à titre exceptionnel et en vertu d'un devoir d'humanité, c'est ce qu'avait annoncé ce jeudi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une information confirmée sur notre antenne par la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaise. Je vous propose de l'écouter.
4: C'est un précédent mais seulement vraiment exceptionnel. L'idée c'est de trouver un dispositif qui fonctionne. Nous avons pallié au défaut d'un pays, à savoir l'Italie qui n'a pas respecté le droit international. Mais ça ne fait pas jurisprudence. Nous l'avons fait avec le principe d'humanité dans notre terre des droits de l'homme. Mais en aucun cas cela n'est un précédent. Et l'idée de la réunion des ministres de l'Intérieur européen qui aura lieu d'ici quelques jours est de trouver des solutions. On voit bien aujourd'hui que l'Italie finalement est isolée. La première ministre italienne,
1: justement, dénonce pour sa part une réaction française agressive, incompréhensible et injustifiée, on l'écoute.
0: Qu'est-ce qui les rend si furieux Le fait que l'Italie doit être le seul port de débarquement possible pour les migrants en Méditerranée. Parce que ce n'est écrit dans aucun accord. Je veux interroger mes homologues à ce sujet. L'Italie doit-elle être par choix le seul port de débarquement possible pour les migrants arrivant d'Afrique Je pense que cela ne semble pas correct.
1: Et l'Océan viking ravive la crise diplomatique entre Paris et Rome au sujet de l'accueil des migrants recueillis en mer mais quelles sont les règles européennes en vigueur à ce sujet Qu'en est-il de la coopération entre les différents pays d'Europe D'où viennent majoritairement les demandeurs d'asile Élément de réponse avec Mathieu Devez.
5: L'année dernière, l'Union Européenne a enregistré plus de 630 000 demandes d'asile et seule une poignée d'États membres, cinq au total, sont responsables de l'examen de trois quarts des demandes. L'Allemagne en tête avec plus de 190 000 demandes, la France en deuxième position avec 120 685 demandes, suivi de l'Espagne plus de 65 000, de l'Italie près de 54 000 et de l'Autriche avec 40 000 demandes d'asile. Concernant les pays d'origine des demandeurs, l'année dernière, plus de la moitié, 54%, étaient des ressortissants de pays asiatiques, y compris des pays du Moyen-Orient, 25% des ressortissants de pays africains, 12% de pays européens non membres de l'Union et 8% étaient des ressortissants de pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. A noter également que les Syriens, les Afghans et les Irakiens représentent près de 40% des demandes déposées dans l'Union européenne. Alors, pour répondre à ces défis migratoires, la Commission européenne a lancé en 2020 un pacte sur la migration et l'asile. Concrètement, le pacte propose aux États membres de participer à la solidarité autrement qu'en accueillant des réfugiés sur leur territoire... Les quotas de relocalisation de migrants disparaissent, mais la solidarité devient obligatoire avec les États membres qui en ont besoin. Les gouvernements peuvent choisir entre accueillir des demandeurs d'asile, financer les retours des demandes rejetées ou encore apporter un soutien économique aux pays en première ligne. Mais de nombreux accros demeurent. Les États européens restent souverains pour accorder ou non le statut de réfugiés aux demandeurs d'asile. Les pays qui accueillent de forts flux migratoires, la Grèce et l'Italie notamment, continuent de réclamer plus de solidarité quand les pays du groupe de Visegrad la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie s'y refusent.
1: Dans l'actualité également, ces scènes de liesse à Kiev vendredi soir, les Ukrainiens ont célébré la libération de Kherson après huit mois d'occupation russe. Les plus de 30 000 soldats russes ont reculé face à la poussée des troupes ukrainiennes et se sont repliés de l'autre côté du Dnieper. Le président Volodymyr Zelensky évoque un jour historique. Je vous propose de l'écouter.
3: Aujourd'hui est un jour historique. Nous reprenons le sud de notre pays, nous reprenons Kherson. Pour l'instant, nos défenseurs sont à la périphérie de la ville, encore un peu de chemin à parcourir et ensuite nous commencerons à y entrer. Mais les unités spéciales sont déjà dans la ville. Je veux m'adresser aux soldats et mercenaires russes qui sont toujours à Kherson et dans les autres villes du sud. La seule chance pour vous de garder la vie sauve est de vous rendre aux autorités ukrainiennes. Nous garantissons que vous serez traités conformément à la loi et aux normes internationales.
1: Le drapeau jaune et bleu flotte donc de nouveau dans les rues de la plus grande ville du sud de l'Ukraine. Il s'agit là du plus gros repli pour Moscou depuis le début de l'invasion. Retour en images sur cette journée avec Marine Sabourin et Adrien Spiteri.
6: Le drapeau ukrainien est de retour à Kherson. Gloire à l'Ukraine.
5: Gloire à la nation.
6: L'Ukraine avant tout. Occupée par les Russes depuis mi-mars, les forces ukrainiennes contrôlent à présent la quasi-totalité de la ville.
7: Kherson retourne sous le contrôle de l'Ukraine. Des unités des forces armées ukrainiennes entrent dans la ville.
6: Au total, plus de 30 000 soldats russes ont quitté la rive ouest du fleuve Dniepr, Un repli à l'est en laissant derrière eux une partie de leurs armes et leurs munitions. Une défaite majeure pour la Russie qui avait revendiqué fin septembre l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Malgré le retrait de leurs troupes, le Kremlin affirme que Kherson reste une ville russe. Kherson est un sujet de la
5: fédération de Russie. Il est légalement fixé et défini. Il n'y a pas de changement et il ne peut y avoir de changement. L'opération militaire spéciale en Ukraine peut être conclue une fois tous ses objectifs atteints ou elle peut être conclue par des pourparlers de paix, ce qui est également possible. Mais les pourparlers de paix ne sont pas possibles en raison de la position prise par l'Ukraine.
6: Le 21 septembre dernier, Vladimir Poutine avait ordonné la mobilisation de 300 000 réservistes pour consolider les lignes russes en difficulté.
1: Les efforts sur le climat doivent être renforcés. Voici l'appel lancé par le président américain Joe Biden à la COP27 en Égypte. La vie de la planète est en danger, dit-il. Tout ce qu'il faut retenir sur l'intervention du président américain, c'est avec Amit Adem.
7: Une brève escale et un plan colossal pour l'action climatique. Le président américain Joe Biden, très attendu lors de la COP27, a d'abord mis en garde sur l'urgence climatique.
8: La crise climatique concerne la sécurité des êtres humains, la sécurité économique, la sécurité nationale et la vie même de la planète. Le leader démocrate
7: a par la suite appelé l'ensemble des pays présents à la Convention à en faire
8: plus. Pour gagner ce combat, chaque pays parmi les principaux émetteurs doit s'aligner sur une augmentation d'un degré et demi. Nous ne pouvons plus plaider l'ignorance pour justifier les conséquences de nos actions. Tout le monde doit continuer et accélérer ses efforts durant cette décennie décisive.
7: Premier producteur mondial d'émissions de gaz à effet de serre, les États-Unis prévoient un investissement de 370 milliards de dollars soit le plus gros chèque pour l'environnement jamais signé jusqu'ici. Joe Biden a également assuré que son pays respectera ses objectifs d'ici 2030.
1: Au lendemain de l'assassinat d'un policier à Bruxelles, la justice belge a livré de premiers éléments sur le profil de l'assassin présumé. Il s'agirait d'un ancien détenu radicalisé. L'homme était fiché par l'agence belge d'analyse de la menace terroriste. Selon le récit du parquet de Bruxelles, il s'était présenté le matin des faits dans un commissariat de la capitale en demandant d'être pris en charge au niveau psychologique. Un syndicat de policiers a annoncé une journée d'action le 28 novembre prochain, évoquant l'événement de trop. La dernière attaque considérée comme terroriste du pays s'était produite à Liège le 29 mai 2018. Ce vendredi 11 novembre, la France a commémoré le 104e anniversaire de l'armistice de 1918, la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Cette journée, c'est aussi le moment de célébrer la mémoire de toutes celles et ceux qui sont tombés pour la France. Mais que pensent aujourd'hui les Français de leur armée Eh bien, regardez ce sondage, pas Bonne au Doxa pour le Figaro. 76% des sondés se disent patriotes, 86% ont une bonne opinion des militaires, enfin 65% considèrent que la France est une grande puissance militaire. Comme chaque année, le chef de l'État a déposé une gerbe devant la statue de Georges Clemenceau à Paris avant de remonter l'avenue des Champs-Élysées et rejoindre la place de l'Étoile. C'est là, vous le voyez, qu'il a ravivé la flamme du tombe du soldat inconnu. Regardez. Le plan blanc déclenché dans tous les hôpitaux de France, objectif faire face à l'épidémie de bronchiolite qui sévit actuellement à travers tout le pays. à Laval, en Mayenne, ce plan est en place depuis une semaine, principalement pour faire face au manque de personnel. La direction de l'hôpital n'a pas souhaité nous recevoir, mais quelle est aujourd'hui la situation sur place Mickaël Chaillot y est allé regarder
9: le balai des ambulances est incessant. À l'hôpital de Laval, le plan blanc a été déclenché le 2 novembre mais la situation une semaine plus tard est toujours très tendue, notamment aux urgences.
1: Les agents sont allés chercher des lits dans les services pour éviter euh, euh, que les patients passent la, la nuit sur des brancards et malgré cela, il y a quand même un monsieur de 96 ans qui a passé sa nuit sur un brancard et dans le couloir des urgences.
9: Grâce au plan blanc, des déprogrammations d'intervention ont eu lieu ainsi que des sorties anticipées de patients pour libérer des personnels, indique la direction qui a battu le rappel des troupes en envoyant mercredi ce SMS aux professionnels. Seules 10 réponses exploitables ont été reçues.
10: On a du mal à recruter et on manque de personnel donc c'est pas un plan blanc qui va changer tout. Quoi.
9: Ça ne sert pas grand chose malheureusement parce que, le, comme je le disais, le personnel est déjà surmobilisé depuis plus de deux ans et demi. On manque de personnel partout mais on manque de personnel parce qu'on a supprimé des lits depuis une quinzaine d'années partout en France et quand on supprime des lits, on supprime du personnel avec. À l'hôpital de Laval, les arrêts de travail s'enchaînent donc dans une région où le désert médical est une réalité, une petite reprise de Covid et quelques bronchiolites d'automne suffisent à déséquilibrer un système hospitalier bien fragile.
1: Pour éviter les coupures d'électricité cet hiver, le gouvernement compte sur la bonne attitude des ménages français à qui il recommande de ne pas chauffer leur foyer au-dessus de 19 degrés. Alors avez-vous déjà réfléchi à comment vous alliez faire pour maîtriser votre consommation Thibaut Marchoteau a rencontré un jeune francilien, vous allez le voir, organisé et prévoyant.
11: Les yeux rivés sur son ordinateur, Wesley garde un œil permanent sur sa consommation d'énergie. Je suis en train de vérifier euh, ma consommation d'énergie euh, chez mon fournisseur. Et comme on peut le voir, et voilà, le chauffage prend 53% de la consommation énergétique du logement. Wesley fait partie des 6 Français sur 10 qui craignent d'avoir froid chez eux cet hiver. Et pour ne pas augmenter la température de son chauffage et respecter les recommandations du gouvernement, il mise sur les bonnes vieilles méthodes. Le stock pour l'hiver. Comme 83% des Français, il se dit prêt à se couvrir davantage s'il si fait trop froid et il a pris les devants. Voilà, Je reviens de chez mes parents et c'est vrai qu'on a fait le stock de pulls, de pulls bien chauds, voilà, que ce soit les polaires ou les pulls en laine ou bien même les pulls moches de Noël. Mais si toutes ces méthodes ne lui permettent pas de rester au chaud cet hiver, il avoue qu'il augmentera son chauffage de quelques degrés seulement.
1: Ce que vous allez voir dans un instant n'est pas une projection ni la bande-annonce d'un nouveau film de science-fiction. C'est bien réel, à l'écran, des taxis aériens volants. Le Volocoptère a été présenté cette semaine en région parisienne. Paris devrait d'ailleurs être la première ville à s'en doter. L'objectif étant une mise en circulation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, idéal pour éviter les embouteillages et gagner du temps, le portrait de cet appareil c'est avec Somaya Labidi.
10: Des journalistes en nombre comme pour une avant-première, sauf que la star du jour semble sortir tout droit d'un film de science-fiction.
8: Le Volocity, l'hélicoptère que vous voyez maintenant derrière moi, est un hélicoptère biplace avec 18 moteurs et 9 batteries. Et il est conçu comme un hélicoptère de transport urbain.
10: Sauf qu'il fait quatre fois moins de bruit qu'un hélicoptère classique, qu'il est moins coûteux car électrique, et qu'il permet un gain de temps considérable en cas d'urgence médicale.
9: C'est un travail que nous avons engagé désormais avec la PHP pour identifier les grands cas d'usage, le cas d'usage du transport de greffons, de sang le cas d'usage de transport médical et puis lorsque cet appareil aura été adapté pour accueillir un patient avec un médecin, le cas d'usage de transport de personnes.
10: Toutefois, Volocopter, la start-up allemande à l'origine de ce bijou de technologie, vise dans un premier temps le transport de passagers, à l'instar des taxis classiques.
9: La vitesse est d'environ 90 km h et au début nous volerons plutôt autour de 20 km h Nous pourrions parcourir une distance plus élevée mais nous devons prendre en compte des marges de sécurité et donc nous commencerons avec des itinéraires qui
3: seront de l'ordre de 20 km.
10: Soutenu par les aéroports de Paris et la RATP, l'entreprise souhaite entrer en exploitation pour les JO 2024 mais avant de voir des taxis volants en région parisienne, il lui faudra obtenir la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
1: Et on ouvre ce journal des sports avec ce moment de communion entre Karim Benzema et le public lyonnais vendredi soir. Avant la rencontre Lyon-Nice, regardez, l'attaquant du Real Madrid a présenté son ballon d'or devant ses premiers supporters. La victoire aurait été belle mais elle n'a pas eu lieu, un partout entre lyon et et Nice, c'est Nice justement qui ouvre le score sur penalty peu avant la mi-temps. Regardez ce bijou de Nicolas Pépé. En fin de rencontre, les Lyonnais évitent de justesse la défaite. 89e minute, Alexandre Lacazette ne tremble pas et égalise également sur ce pénalty. L'OL arrache un point. Lyon reste provisoirement 8e et Nice 9e de Ligue 1. En basket, début fracassant pour le plus grand espoir français. C'est le cas de le dire. Victor Wembanyama. Pour sa première en bleu, le prodige de 18 ans a inscrit 20 points dans un match où l'équipe de France s'est baladée. Victoire 90-65 face à la Lituanie en match de qualification pour la Coupe du Monde 2023. La France défiera la Bosnie-Herzégovine ce lundi à 20h30. En Formule 1, Kevin Magnussen a créé la surprise vendredi soir en décrochant la pole position de la course sprint du GP du Brésil pour la première fois de sa carrière. Max Verstappen partira deuxième et George Russell troisième. Le Grand Prix du Brésil se sera à suivre bien sûr ce dimanche à 18h55 sur Canal+. Enfin du rugby pour son deuxième match test. Le 15 de France défile l'Afrique du Sud ce samedi à l'Orange Vélodrome de Marseille. Un match au sommet entre la meilleure équipe actuelle et le champion du monde en titre. Sur 44 confrontations, seulement 11 victoires françaises. Mais la France va tout faire pour poursuivre sa belle série d'invincibilité. Présentation de son adversaire du soir avec Thibaut Duclos.
12: Affronter l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, un privilège très rare pour les Bleus. Résumé de la séance, cette Afrique du Sud fait mal à l'adversaire.
8: Jouer l'Afrique du Sud, c'est euh, un step-up euh, en termes d'engagement, de, d'intensité, de, de combat. Ça, ça a vraiment fait railler. On s'attend à beaucoup d'agressivité beaucoup et, euh, et voilà, on, on en est conscient. Donc on se prépare aussi pour, pour répondre à ça et pour, et pour faire face.
12: Un ADN d'affrontement dépoussiéré par des springbox qui ne s'interdisent pas à certaines envolées. Le Pays de Galles, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Argentine l'ont subi cet été. Ils ont ça, c'est une intensité, c'est des défis physiques. C'est une équipe qui aiment avancer, qui doit avancer. Les joueurs qui ont cette mission-là, avancer, ils ont ça en eux. C'est une équipe qui cherche à avancer quoi qu'il arrive. Sur la feuille de match, seul 4 bleus étaient du dernier rendez-vous en 2018. Pour retrouver trace d'une victoire, il faut remonter à 2009. Une bonne raison pour Antoine Dupont et les siens de vouloir soigner les retrouvailles.
1: La fin d'un calvaire pour 230 migrants. Après trois semaines en mer, le navire aux chiens de Viking a accosté le port militaire de Toulon ce vendredi. Une autorisation à titre exceptionnel, Mais que va-t-il se passer maintenant pour tous ces réfugiés Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur ces news. La fin d'un calvaire pour 230 migrants. Après trois semaines en mer, le navire Ocean Viking a accosté le port militaire de Toulon ce vendredi. Une autorisation à titre exceptionnel. Que va-t-il se passer maintenant pour ces réfugiés Nos équipes sont sur place. Des scènes de liesse en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky évoque un jour historique. Ce vendredi et après huit mois d'occupation, les troupes de Kiev ont repris la ville de Kherson. Les plus de 30 000 soldats russes se sont repliés dans la région. Une défaite majeure pour Vladimir Poutine. Les commémorations un peu partout en France, ce vendredi 11 novembre, 104 ans après l'armistice de 1918. L'occasion de revenir sur l'attachement des Français pour leur armée. Selon un sondage, 76% des sondés se disent patriotes. Et puis ce n'est plus de la science-fiction, c'est bien réel. D'ici 2024, il sera possible de se déplacer à Paris en taxi-volant. Un premier essai a eu lieu à l'aérodrome de Pontoise. On vous présente l'engin. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, le navire humanitaire Ocean Viking est arrivé à Toulon ce vendredi matin. À son bord, 230 migrants, tous ont été placés dans une zone d'intente internationale. Mais que va-t-il advenir désormais de ces réfugiés Qui sont-ils Augustin Donadieu et Charles Pousseau sont sur place. Pour ces news, ils nous racontent.
2: Fin d'un périple, le début d'un parcours administratif pour les 234 migrants débarqués de l'Ocean Viking ce vendredi. Tous sont arrivés dans le bâtiment juste derrière moi. Cette caisse d'activité sociale de Gien, à 20 km de Toulon, est décrétée pour l'occasion zone d'attente internationale par le préfet du Var. Autrement dit, les migrants à l'heure actuelle ne sont pas considérés comme étant sur le territoire français. Alors... De nombreux profils composent ces personnes et à ce propos, je vous propose d'écouter eh le préfet du Var qui nous apporte quelques précisions.
3: Il faut savoir que ce sont essentiellement des hommes, puisque sur les 230 personnes débarquées donc ce matin, il n'y avait que 23 femmes. Il y avait 44 mineurs non
2: accompagnés, comme je l'ai dit à l'instant, et 8 enfants de moins de 7 ans. À partir de ce samedi, les migrants pourront déposer leur demande d'asile auprès des 16 agents de l'OFPRA, dépêchés pour l'occasion, l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Ils seront épaulés par des associations, par des traducteurs pour les aider dans ces démarches administratives. Si leur demande est refusée, ils auront 48 heures pour faire un recours mais ils devront rester enfermés dans ce centre juste derrière moi. Enfin, si leur demande est acceptée, pour un tiers de ces migrants, ils pourront rejoindre eh bien, des centres dédiés à ces demandeurs d'asile en France. Le deuxième tiers se rendra en Allemagne. Et enfin, le troisième tiers eh bien, ira dans un pays, l'un des dix pays avec, avec lesquels eh bien, la France est toujours en négociation. Les 44 mineurs isolés non accompagnés qui sont arrivés ce vendredi ici à Toulon eh bien, ont d'ores et déjà été confiés à l'aide sociale à l'enfance.
1: Ce navire a été autorisé à débarquer à titre exceptionnel et en vertu d'un devoir d'humanité, c'est ce qu'avait annoncé ce jeudi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une information confirmée sur notre antenne par la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaise. Je vous propose de l'écouter.
4: C'est un précédent mais seulement vraiment exceptionnel. L'idée c'est de trouver un dispositif qui fonctionne. Nous avons pallié au défaut d'un pays, à savoir l'Italie qui n'a pas respecté le droit international. Mais ça ne fait pas jurisprudence, nous l'avons fait avec le principe d'humanité dans notre terre des droits de l'homme. Mais en aucun cas cela n'est un précédent. Et l'idée de la réunion des ministres de l'Intérieur européen qui aura lieu d'ici quelques jours est de trouver des solutions. On voit bien aujourd'hui que l'Italie finalement est isolée.
1: La première ministre italienne, justement, dénonce pour sa part une réaction française agressive, incompréhensible et injustifiée, on l'écoute.
0: Qu'est-ce
1: qui les rend si furieux
0: Le fait que l'Italie doit être le seul port de débarquement possible pour les migrants en Méditerranée Parce que ce n'est écrit dans aucun accord. Je veux interroger mes homologues à ce sujet. L'Italie doit-elle être, par choix, le seul port de débarquement possible pour les migrants arrivant d'Afrique Je pense que cela ne semble pas correct. Et
1: l'océan viking ravive la crise diplomatique entre Paris et Rome au sujet de l'accueil des migrants recueillis en mer. Mais quelles sont les règles européennes en vigueur à ce sujet Qu'en est-il de la coopération entre les différents pays d'Europe D'où viennent majoritairement les demandeurs d'asile Élément de réponse avec Mathieu Devez.
5: L'année dernière, l'Union européenne a enregistré plus de 630 000 demandes d'asile et seule une poignée d'États membres, cinq au total, sont responsables de l'examen de trois quarts des demandes. L'Allemagne en tête avec plus de 190 000 demandes, la France en deuxième position avec 120 685 demandes, suivi de l'Espagne plus de 65 000, de l'Italie près de 54 000 et de l'Autriche avec 40 000 demandes d'asile. Concernant les pays d'origine des demandeurs, l'année dernière, plus de la moitié, 54%, étaient des ressortissants de pays asiatiques, y compris des pays du monde. Moyen-Orient, 25% des ressortissants de pays africains, 12% de pays européens non membres de l'Union et 8% étaient des ressortissants de pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. A noter également que les Syriens, les Afghans et les Irakiens représentent près de 40% des demandes déposées dans l'Union européenne. Alors, pour répondre à ces défis migratoires, la Commission européenne a lancé en 2020 un pacte sur la migration et l'asile. Concrètement, le pacte propose aux États membres de participer à la solidarité autrement qu'en accueillant des réfugiés sur leur territoire. Les quotas de relocalisation de migrants disparaissent, mais la solidarité devient obligatoire avec les États membres qui en ont besoin. Les gouvernements peuvent choisir entre accueillir des demandeurs d'asile, financer les retours des demandes rejetées ou encore apporter un soutien économique aux pays en première ligne. Mais de nombreux accros demeurent. Les États européens restent souverains pour accorder ou non le statut de réfugié aux demandeurs d'asile. Les pays qui accueillent de forts flux migratoires, la Grèce et l'Italie notamment, continue de réclamer plus de solidarité quand les pays du groupe de Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie s'y refusent.
1: Dans l'actualité également, ces scènes de liesse à Kiev vendredi soir, les Ukrainiens ont célébré la libération de Kherson après huit mois d'occupation russe. Les plus de 30 000 soldats russes ont reculé face à la poussée des troupes ukrainiennes et se sont repliés de l'autre côté du Dniepr. Le président Volodymyr Zelensky évoque un jour historique. Je vous propose de l'écouter.
3: Aujourd'hui est un jour historique. Nous reprenons le sud de notre pays, nous reprenons Kherson. Pour l'instant, nos défenseurs sont à la périphérie de la ville, encore un peu de chemin à parcourir et ensuite nous commencerons à y entrer. Mais les unités spéciales sont déjà dans la ville. Je veux m'adresser aux soldats et mercenaires russes qui sont toujours à Kherson et dans les autres villes du sud. La seule chance pour vous de garder la vie sauve est de vous rendre aux autorités ukrainiennes. Nous garantissons que vous serez traités conformément à la loi et aux normes internationales.
1: Le drapeau jaune et bleu flotte donc de nouveau dans les rues de la plus grande ville du sud de l'Ukraine. Il s'agit là du plus gros repli pour Moscou depuis le début de l'invasion. Retour en images sur cette journée avec Marine Sabourin et Adrien Spiteri.
6: Le drapeau ukrainien est de retour à Kherson. Le... Gloire à l'Ukraine. Gloire à la nation. L'Ukraine avant tout. Occupée par les Russes depuis mi-mars, les forces ukrainiennes contrôlent à présent la quasi-totalité de la ville.
7: Kherson retourne sous le contrôle de l'Ukraine. Des unités des forces armées ukrainiennes entrent dans la ville.
6: Au total, plus de 30 000 soldats russes ont quitté la rive ouest du fleuve Dniepr, Un repli à l'est en laissant derrière eux une partie de leurs armes et leurs munitions. Une défaite majeure pour la Russie qui avait revendiqué fin septembre l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Malgré le retrait de leurs troupes, le Kremlin affirme que Kherson reste une ville russe. Kherson est un sujet de la fédération de Russie. Il est légalement fixé et
5: défini. Il n'y a pas de changement et il ne peut y avoir de changement. L'opération militaire spéciale en Ukraine peut être conclue une fois tous ses objectifs atteints ou elle peut être conclue par des pourparlers de paix, ce qui est également possible. Mais les pourparlers de paix ne sont pas possibles en raison de la position prise par l'Ukraine.
6: Le 21 septembre dernier, Vladimir Poutine avait ordonné la mobilisation de 300 000 réservistes pour consolider les lignes russes en difficulté.
1: Les efforts sur le climat doivent être renforcés. Voici l'appel lancé par le président américain Joe Biden à la COP27 en Égypte. La vie de la planète est en danger, dit-il. Tout ce qu'il faut retenir sur l'intervention du président américain, c'est avec Amit Adem.
7: Une brève escale et un plan colossal pour l'action climatique. Le président américain Joe Biden, très attendu lors de la COP27, a d'abord mis en garde sur l'urgence climatique.
8: La crise climatique concerne la sécurité des êtres humains, la sécurité économique, la sécurité nationale et la vie même de la planète.
7: Le leader démocrate a par la suite appelé l'ensemble des pays présents à la Convention à en faire
8: plus. Pour gagner ce combat, chaque pays parmi les principaux émetteurs doit s'aligner sur une augmentation d'un degré et demi. Nous ne pouvons plus plaider l'ignorance pour justifier les conséquences de nos actions. Tout le monde doit continuer et accélérer ses efforts durant cette décennie décisive.
7: Premier producteur mondial d'émissions de gaz à effet de serre, les états unis prévoient un investissement de 370 milliards de dollars soit le plus gros chèque pour l'environnement jamais signé jusqu'ici. Joe Biden a également assuré que son pays respectera ses objectifs d'ici 2030.
1: Au lendemain de l'assassinat d'un policier à Bruxelles, la justice belge a livré de premiers éléments sur le profil de l'assassin présumé. Il s'agirait d'un ancien détenu radicalisé. L'homme était fiché par l'agence belge d'analyse de la menace terroriste. Selon le récit du parquet de Bruxelles, il s'était présenté le matin des faits dans un commissariat de la capitale en demandant d'être pris en charge au niveau psychologique. Un syndicat de policiers a annoncé une journée d'action le 28 novembre prochain, évoquant l'événement de trop. La dernière attaque considérée comme terroriste du pays s'était produite à Liège le 29 mai 2018. Ce vendredi 11 novembre, la France a commémoré le 104e anniversaire de l'armistice de 1918, la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Cette journée, c'est aussi le moment de célébrer la mémoire de toutes celles et ceux qui sont tombés pour la France. Mais que pensent aujourd'hui les Français de leur armée Eh bien, regardez ce sondage, Packbone Bonne Doxa pour le Figaro. 76% des sondés se disent patriotes, 86% ont une bonne opinion des militaires, enfin 65% considèrent que la France est une grande puissance militaire... Comme chaque année, le chef de l'État a déposé une gerbe devant la statue de Georges Clemenceau à Paris avant de remonter l'avenue des Champs-Élysées et rejoindre la place de l'Étoile. C'est là, vous le voyez, qu'il a ravivé la flamme du tombe du soldat inconnu. Regardez. Déclenché dans tous les hôpitaux de France, objectif, faire face à l'épidémie de bronchiolite qui sévit actuellement à travers tout le pays. À Laval, en Mayenne, ce plan est en place depuis une semaine, principalement pour faire face au manque de personnel. La direction de l'hôpital n'a pas souhaité nous recevoir, mais quelle est aujourd'hui la situation sur place michael Chaillou y est allé regarder
9: le balai des ambulances est incessant. À l'hôpital de Laval, le plan blanc a été déclenché le 2 novembre mais la situation une semaine plus tard est toujours très tendue, notamment aux urgences.
1: Les agents sont allés chercher des lits dans les services pour éviter euh, euh, que les patients passent la, la nuit sur des brancards et malgré cela, il y a quand même un monsieur de 96 ans qui a passé sa nuit sur un brancard et dans le couloir des urgences.
9: Grâce au plan blanc, des déprogrammations d'intervention ont eu lieu ainsi que des sorties anticipées de patients pour libérer des personnels, indique la direction qui a battu le rappel des troupes en envoyant mercredi ce SMS aux professionnels. Seules dix réponses exploitables ont été reçues.
10: On a du mal à recruter et on manque de personnel donc c'est pas un plan blanc qui va changer tout. Quoi.
9: Ça, ça pas grand chose malheureusement parce que, le, comme je le disais, le personnel est déjà surmobilisé depuis plus de deux ans et demi. On manque de personnel partout mais on manque de personnel parce qu'on a supprimé des lits depuis une quinzaine d'années partout en France et quand on supprime des lits on supprime du personnel avec. À l'hôpital de Laval, les arrêts de travail s'enchaînent dans une région où le désert médical est une réalité, une petite reprise de Covid et quelques bronchiolites d'automne suffisent à déséquilibrer un système hospitalier bien fragile.
1: Pour éviter les coupures d'électricité cet hiver, le gouvernement compte sur la bonne attitude des ménages français à qui il recommande de ne pas chauffer leur foyer au-dessus de 19 degrés. Alors avez-vous déjà réfléchi à comment vous alliez faire pour maîtriser votre consommation Thibault Marcheteau a rencontré un jeune francilien, vous allez le voir, organisé et prévoyant.
11: Les yeux rivés sur son ordinateur, Wesley garde un œil permanent sur sa consommation d'énergie. Je suis en train de vérifier euh, ma consommation d'énergie euh, chez mon fournisseur. Et comme on peut le voir, et voilà, le chauffage prend 53% de la consommation énergétique du logement. Wesley fait partie des 6 Français sur 10 qui craignent d'avoir froid chez eux cet hiver. Et pour ne pas augmenter la température de son chauffage et respecter les recommandations du gouvernement, il mise sur les bonnes vieilles méthodes. Le stock pour l'hiver. Comme 83% des Français, il se dit prêt à se couvrir davantage s'il si fait trop froid et il a pris les devants. Voilà, Je reviens de chez mes parents et c'est vrai qu'on a fait le stock de pulls, de pulls bien chauds, voilà, que ce soit les polaires ou les pulls en laine ou bien même les pulls moches de Noël. Mais si toutes ces méthodes ne lui permettent pas de rester au chaud cet hiver, il avoue qu'il augmentera son chauffage de quelques degrés seulement.
1: Ce que vous allez voir dans un instant n'est pas une projection ni la bande-annonce d'un nouveau film de science-fiction. C'est bien réel, à l'écran, des taxis aériens volants. Le Volocopter a été présenté cette semaine en région parisienne. Paris devrait d'ailleurs être la première ville à s'en doter. L'objectif étant une mise en circulation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, idéal pour éviter les embouteillages et gagner du temps. Le portrait de cet appareil, c'est avec Somaya Labidi.
10: Des journalistes en nombre, comme pour une avant-première. Sauf que la star du jour semble non, sortir tout droit d'un film de science-fiction.
8: Le Volo City, l'hélicoptère que vous voyez maintenant derrière moi, est un hélicoptère biplace avec 18 moteurs et 9 batteries et il est conçu comme un hélicoptère de transport urbain.
10: Sauf qu'il fait quatre fois moins de bruit qu'un hélicoptère classique, qu'il est moins coûteux car électrique, et qu'il permet un gain de temps considérable en cas d'urgence médicale.
8: C'est un travail
9: que nous avons engagé désormais avec la PHP pour identifier les grands cas d'usage, le cas d'usage du transport de greffons, de sang, le cas d'usage de transport médical, et puis lorsque cet appareil aura été adapté pour accueillir un patient, avec un médecin, le, le cas d'usage du transport de personnes.
10: Toutefois, Volocopter, la start-up allemande à l'origine de ce bijou de technologie, vise dans un premier temps le transport de passagers, à l'instar des taxis classiques.
9: La vitesse est d'environ 90 km h et au début nous volerons plutôt autour de 20 km h Nous pourrions parcourir une distance plus élevée mais nous devons prendre en compte des marges de sécurité et donc nous commencerons avec des itinéraires qui seront de l'ordre de 20 km.
10: Soutenue par les aéroports de Paris et la RATP, l'entreprise souhaite entrer en exploitation pour les JO 2024. Mais avant de voir des taxis volants en région parisienne, il lui faudra obtenir la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
1: Et on ouvre ce journal des sports avec ce moment de communion entre Karim Benzema et le public lyonnais vendredi soir. Avant la rencontre Lyon-Nice, regardez, l'attaquant du Real Madrid a présenté son ballon d'or devant ses premiers supporters. La victoire aurait été belle, mais elle n'a pas eu lieu. Un partout entre Lyon et Nice. C'est Nice, justement, qui ouvre le score sur penalty peu avant la mi-temps. Regardez ce bijou de Nicolas Pépé. En fin de rencontre, les Lyonnais évitent de justesse la défaite. 89e minute. Alexandre Lacazette ne tremble pas et égalise également sur ce penalty. L'OL arrache un point. Lyon reste provisoirement 8e et Nice 9e de Ligue 1. En basket, début fracassant pour le plus grand espoir français, c'est le cas de le dire, Victor Wembanyama, pour sa première en bleu. Le prodige de 18 ans a inscrit 20 points dans un match où l'équipe de France s'est baladée, victoire 90-65 face à la Lituanie en match de qualification pour la Coupe du monde 2023. La France défiera la Bosnie-Herzégovine ce lundi à 20h30. En Formule 1, Kevin Magnussen a créé la surprise vendredi soir en décrochant la pole position de la course sprint du GP du Brésil pour la première fois de sa carrière. Max Verstappen partira deuxième et Georges Russell troisième. Le Grand Prix du Brésil se sera à suivre bien sûr ce dimanche à 18h55 sur Canal+. Enfin, du rugby pour son deuxième match test. Le 15 de France défile l'Afrique du Sud ce samedi à l'Orange Vélodrome de Marseille. Un match au sommet entre la meilleure équipe actuelle et le champion du monde en titre. Sur 44 confrontations, seulement 11 victoires françaises. Mais la France va tout faire pour poursuivre sa belle série d'invincibilité. Présentation de son adversaire du soir avec Thibaut Duclos.
12: Affronter l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, un privilège très rare pour les Bleus. Résumé de la séance, cette Afrique du Sud fait mal à l'adversaire.
8: Jouer l'Afrique du Sud, c'est euh, un step-up euh, en termes d'engagement, de, d'intensité, de, de combat. Ça, ça a vraiment fait railler. On s'attend à beaucoup d'agressivité beaucoup et, euh, et voilà, on, on en est conscient. donc On se prépare aussi pour, pour répondre à ça et pour, et pour faire face.
12: Un ADN d'affrontement dépoussiéré par des springbox qui ne s'interdisent pas certaines envolées. Le Pays de Galles, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Argentine l'ont subi cet été. Ils ont ça, quoi, c'est une intensité, c'est le défi physique. C'est une équipe qui aime avancer, qui doit avancer. Les joueurs qui ont cette mission-là, avancer, ils ont ça en eux. C'est une équipe qui cherche à avancer quoi qu'il arrive. Sur la feuille de match, seuls 4 bleus étaient du dernier rendez-vous en 2018. Pour retrouver trace d'une victoire, il faut remonter à 2009. Une bonne raison pour Antoine Dupont et les siens de vouloir soigner les retrouvailles.
1: La fin d'un calvaire pour 230 migrants. Après trois semaines en mer, le navire de Viking a accosté le port militaire de Toulon ce vendredi. Une autorisation à titre exceptionnel. Mais que va-t-il se passer maintenant pour tous ces réfugiés Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.